0: espalda. Líderes en asesoría financiera con el interés más bajo del mercado. Somos toda una realidad. Apúntalo y anótalo. Grupo financiero por ti. Llámanos a los teléfonos 5532-841019 y 5517-748997. WhatsApp al 5524-958913. Solución total a tus problemas económicos. Damos servicio a toda la República Mexicana. Sábado a las 8 de la mañana por esta señal de guanatosfm.net y por nuestra fanpage Guanatos FM Network.
1: atrevida, formal, divertida, única. Búscanos en Facebook. S-T-E-L-L-A-Boutic. a Boutique estela boutic Guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y a Carla que está aquí con nosotros. Más gusto saludarla también. Gracias, Carla. Bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy contenta bien. de estar contigo
0: en este, con este tema tan bonito, pero además pues ya sabes que te admiro, te quiero un montón y admiro un montón tu trabajo. Y entonces me gusta mucho platicar contigo las veces que me has invitado por esta parte tan reflexiva.
1: Muchas gracias, Carla. Pues ya sabes que eres 100% correspondida. Y bueno, estamos aquí en Converso, que recuerden que son propuestas educativas que generan cambios profundos para el bienestar comunitario. Y pues en, en esta educación con conciencia, hoy tenemos un tema muy importante. Bueno, sabemos que en estos días... Han sido días reflexivos acerca de la muerte y pues hoy vamos a abordar el tema de sexología y tanatología. Dos caras de nuestras vidas que ahorita Carla, que ella, Carla Barrio Rodríguez, para quien no la conoce, es psicóloga clínica, es feminista, activista, educadora en sexualidad, terapeuta sexual, tanatóloga, y bueno, es una docente, es una maestra de vida, no solamente es una maestra académica, sino es una maestra de vida, y me tocó la fortuna de ser su alumna también. Entonces, gracias, Carla, por estar aquí compartiendo este tema. Y mira, Carla, siempre empezamos los conversatorios con un pequeño poema, y hoy eh, voy a leer este que dice Eros y Tánatos. Mi ser entre tus brazos se restaura, envolventes caricias que suavizan cada aspereza, mi rigidez se escurre por cada poro, brotan destellos coloridos de las grietas grises, me transportas al sitio donde nada puede tocarme, me vulneras al tomar mi fragilidad para transformarla en fortaleza. Pues esto es parte de, la, de los ciclos de vida, de los duelos. Entonces, con esto comenzamos. ¿Cómo ves, Carla, para iniciar este tema?
0: Y que además habría que preguntarnos justamente cuáles son todas esas cosas de las que hablamos cuando nos referimos a la muerte o a la tanatología, porque a veces, justamente como que nuestra idea es que la tanatología únicamente se relaciona con la muerte física o biológica, y en realidad tiene que ver con un montón de procesos de nuestra vida cotidiana y que eso también hace que le tengamos tanto miedo, ¿sabes? Sin darnos cuenta que en el día a día morimos de muchas formas y que al mismo tiempo renacemos. Porque además la tanatología, contraria a lo que se piensa, no solo habla de los procesos de muerte o de pérdida, habla mucho de la vida, ¿no? Habla del sentido de nuestras vidas. Muchas veces sí ligado a, a los contextos también de muerte.
1: Claro, por supuesto. Y pues bueno, un poquito para hablar en esta parte, cuando hablamos que son dos caras de nuestra vida, eh, la sexualidad, el, el eros, ¿no? Y, y el tánatos, la muerte, en esta parte, como bien lo señalas, que también tenemos distintos aprendizajes de lo que son estos ciclos por los cuales atravesamos y que muchas veces dejamos morir ciertas áreas de nuestro ser, para también seguir creciendo, para explorar otras áreas distintas. Rompemos con estructuras, con creencias, que también duele, se convierten en duelos. Renunciamos a, a parámetros, a lo mejor que tenemos, o a guiones de vida que ya están establecidos para adentrarnos en, en, en este nuevo renacer. Entonces, ¿cómo podemos introducir este tema, Carla, hablando de estas dos caras? Yo
0: diría que, de, de entrada, tanto la sexología y la tanatología son dos caras de una misma moneda en nuestras vidas, en el sentido de eh, que son áreas que han estado eh, restringidas, ¿no? que tienen mucho tabú y mucho prejuicio, ¿no? nos da mucho miedo hablar de la muerte, pero al mismo tiempo nos da mucho miedo hablar también del erotismo, del placer, de la conexión con la otra persona, de cómo para conectarnos necesitamos estar eh, vulnerables. O sea, son dos temas que, aunque forman parte de toda nuestra vida, están generalmente ocultos, ¿no? Pero eh, que justo el tema es ponerlos sobre la mesa, ¿no? Ponerlos y darnos cuenta que son procesos que empiezan desde que, desde que nacemos, ¿no? O sea, porque... Siempre pongo este ejemplo, será una pérdida para una persona que acaba de nacer el dejar de tener alimento inmediato, el dejar de tener cobijo en todo momento, el estar en, en un entorno súper protegido y de pronto tener que respirar por nuestra cuenta y jalar aire y sentir frío, sentir que vamos a defecar y que nos duela algo, bueno, eso es un primer duelo. ¿No? Es un primer proceso de cambio, ¿no? Donde la vida se transforma, pero que no por eso nuestra vida termina, al contrario, ¿no? Se va vinculando. Y al mismo tiempo, para poder atravesar los duelos, necesitamos esta parte del, del placer, ¿no? Que está tan negado en nuestras vidas, ¿no? Porque no es el placer de tener una relación sexual, es el placer de conectar con el mundo en el que vivo, el placer de comer, el placer de jugar, el placer de reírnos, el placer de abrazar a otra persona, o sea, es cómo vamos integrando estos elementos en nuestra vida cotidiana, pero que desgraciadamente a veces no les damos todo el tiempo o todo el proceso. Y también creo que algo importante es que en estos mitos, también hay mitos que están vinculados a propuestas teóricas. Por ejemplo, muchas personas que llegan al consultorio por temas de duelos me dicen, es que yo estoy en la etapa tal de tal propuesta teórica, ¿no? Y entonces, espérate, porque al ver la vida desde ese lugar, vemos todo lineal y pensamos que va a ser sencillo y que vamos a cumplir un poco un manual de A, B, C, D, E y dejamos de reconocer nuestros propios procesos y todo lo que implica, porque muchas veces los procesos de duelo son en realidad muchos duelos que se han venido acumulando o que tienen que ver con una situación en particular, ¿no? O sea, por ejemplo, el duelo por enfermedad, que es uno de los duelos más complicados que tenemos. Eh, es, un, es un duelo muy complicado porque la gente generalmente da discursos como, échale ganas, ¿no? pero se olvida o se obvia que hay muchos procesos que van a ir ligados a la enfermedad. El tema de la salud financiera, el tema de la salud social, si soy cuidadora primaria, ¿quién me va a acompañar en ese proceso de acompañamiento? El darme cuenta tal vez que no tengo todos los acompañamientos que necesito, ¿no? O sea, cuando estemos hablando de duelo, es cualquier experiencia que nos genera dolor, ¿no? y que está vinculado muchas veces a una o a varias pérdidas. Entonces, no solo es que yo me enferme y eso me tenga ciertas implicaciones, o sea, que la enfermedad y que yo tenga que dedicarme a eso, sino que son muchos procesos que van a ir aparejados o que van aparejados y que no se visibilizan, ¿no? Por ejemplo, en acompañamiento con mujeres que viven con cáncer de mama, un tema muy recurrente que escucho es que sus parejas ya no quieren tocarlas, ¿no? Y entonces ahí la sexualidad se ve también impactada porque cambia, pero no solo es por una cuestión del acercamiento físico, es también siento que mi pareja no está conmigo. Claro. Me estoy sintiendo sola, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién le digo? ¿Con quién lo hablo?
1: Uh -huh. Fíjate que sobre todo, bueno, en esa en esa visión de la que hablas, ¿no? En alguna ocasión me decían este, varias mujeres que estaban en un grupo de... Eh, precisamente estábamos trabajando esta parte de la atención a mujeres con cáncer de mama y muchas veces expresaban ellas que tenían duelos cuando la pareja terminaba yéndose, tenían duelos sexuales. Entonces, a partir también de ahí ver cómo las mujeres conceptualizamos muchas veces hasta un duelo sexual, el ya no tener a una pareja porque de pronto no tenemos este esta idea de saber que nos que, que somos soberanas de nuestra vida erótica, que nuestra vida erótica sigue persistiendo, tengamos o no una pareja, que nuestra vida erótica no es so, solamente una relación sexual, como bien lo dices, es este contactar con, con el ambiente, con el sol, con la luna, el sentirte, eh, de cierta forma querida por alguien, ¿no? Como lo comentas. Entonces, qué valioso esto que, que señalas, porque precisamente en las enfermedades, cuando uno se da cuenta quiénes las, quién, qué personas están cercanas a ti, pues también se viven gratitud, como también las ausencias pesan, y a veces las ausencias pesan demasiado. Entonces, eso también permea y moviliza. En cada una de las enfermedades distintas que se pudieran manifestar, donde nos damos cuenta con quién contamos, ¿verdad?
0: Y que yo diría además que justo, en, en, por ejemplo, en un duelo por enfermedad, el, el que estos discursos de échale ganas, todo va a estar bien, nos habla del gran, gran miedo que tenemos a los procesos de pérdida y a los procesos de enfermedad y a los procesos de muerte porque no es un tema que se hable, ¿no? O sea, pareciera que de pronto mágicamente las cosas se van a resolver y se van a acomodar y eso no nos permite justo esto que llamamos elaborar el duelo o elaborar nuestros duelos, ¿no? Que es el proceso en el cual vamos eh, reajustándonos a este nuevo proceso con todo lo que implica reconociendo la pérdida y que a veces no es un proceso que sea sencillo. Hay, hay procesos de duelo que duran Toda la vida. Y que también hay que decirlo, ¿no? Porque hay quienes dicen, es que yo creo que tengo un duelo patológico porque llevo cuatro años y no lo puedo superar. Y cuando escucho sus duelos, <coughs> que son, tengo un familiar desaparecido o mi eh, amiga fue feminizada, esos duelos difícilmente los vamos a transitar y los vamos a acomodar. Y, y también tiene que ver con los recursos que cada persona tiene. Entonces, por eso es tan importante no huirle ni al dolor ni al placer, ¿no? Porque también a veces cuando estamos en medio del dolor, <coughs> como que hay personas que se castigan y dicen, yo no voy a sentir ya placer nunca más en la vida, un poco lo que vas diciendo. Y en realidad me parece que esta parte del, de los duelos lo que hacen es reconectarnos con nuestra vida cuando los podemos poner sobre la mesa, cuando les damos el lugar, cuando no nos peleamos con ellos y nos damos cuenta que son momentos también de nuestra vida que también nos van a permitir crecer y explorar. Pero el proceso no es sencillo, ¿no? Hay, hay de pronto como una, una emergencia, yo lo escucho mucho en terapia, de que dicen, es que cuando se me va a quitar el dolor? Y es, espérate, ¿no? O sea, es como si tú tuvieras una, no sé, te hubieran dado un balazo ¿no? en el estómago, y tú dijeras, eh, después del balazo, ¿cuándo me van a quitar el dolor? Pues eso lleva tiempo, porque necesitas un proceso de reacomodo, de ver cómo estás, de ver qué zonas están dañadas, para poder reacomodarte. Entonces, sí es muy importante que también le demos un lugar a nuestro dolor. El dolor es importante en nuestras vidas, el dolor nos protege, el dolor nos avisa que algo importante está pasando, de la misma manera que el placer, también nos enseña y también nos dice que algo importante está pasando, ¿no? Más bien el tema es cómo les integramos a nuestra vida cotidiana y les ponemos como lugares de aprendizaje, de desarrollo y de crecimiento, desde un lugar amoroso, desde un lugar cuidadoso, pero también contemplando, por ejemplo, nuestros recursos, ¿no? Porque no es lo mismo pasar un duelo cuando tenemos una red fuerte y tenemos... Eh, ...protección en diferentes áreas de nuestra vida que cuando no lo tenemos. Y eso también va a matizar nuestra, nuestra cercanía, tanto con el placer como con el dolor y con poder pasarlo.
1: Claro, por supuesto. Creo que sobre todo esto, ¿no? Los recursos con los que cada persona cuenta a nivel emocional, a nivel material, a nivel de social, ¿no? De estas redes de apoyo... Y, y lo más valioso es como comprender esta visión que señalas, ¿no? Muchas veces eh, queremos, así como la niñita que va corriendo y se cae y quiere rápido levantarse, sacudirse la herida y seguir adelante y dejamos de, de sentir qué se, que se siente estar en el piso, qué se siente el dolor, ¿no? Que podemos también esperar a que alguien se acerque a apoyarnos en algún momento, ¿por qué? Porque a veces en esta como falsa autonomía, pues muchas veces aparentamos que, que pasamos un duelo, pero después se exterioriza en otra circunstancia de una forma mucho más fuerte, ¿no? Yo, por ejemplo, Carla, y esto te lo quiero preguntar, he tenido muchas mamás que de pronto, cuando tienen la pérdida de alguna hija, hijo, hija nos damos cuenta este, que que tardan tiempo en elaborar ese duelo, que inclusive hay duelos que más bien se sobrellevan, que el dolor va a persistir, este, que tienen inclusive mucho tiempo con, pues, con altares o con cuartos eh, donde conservan toda esta visión de, de la esencia de la persona, ¿no? y que finalmente nosotros quienes somos para decidir en qué momento una persona tiene que superar o cómo supera su propio duelo como que esta parte creo que también es importante ver que el dolor en cada persona va a ser distinto, la forma en la que afronta los procesos de duelo, no sé qué nos pudieras como compartir en ese en ese rubro Sí o sea
0: yo creo que es muy importante justamente que el, o sea como reconocer que la única persona que sabe cuál es el camino y el proceso de su duelo es la propia persona o sea, el duelo por la pérdida de una hija, hija, hijo es una de las pérdidas más dolorosas y que además se va a agudizar cuando el contexto es violento o cuando hay otros factores que lo obstaculizan. Por ejemplo, cuando es muerte de mi, de mi hija, hija, hijo eh, por una muerte violenta y además hubo abuso sexual y además hubo... Eh, negligencia por parte de las autoridades, cuando no hay un proceso de justicia y de reparación, el duelo crece, por supuesto, porque además cuando pensamos en duelo no solamente tenemos que pensar en dolor, el duelo también lleva enojo, mucha rabia, ¿no? mucha desesperación, desesperanza, frustración, impotencia, o sea, el duelo es, es, es como un paraguas no de muchos procesos que nos generan sufrimiento por algo que está pasando. Entonces, esto es muy complicado porque además acá, por ejemplo, pensamos en este discurso que nos dan a las mujeres, por un lado de que siendo madres ya nos realizamos y va a ser nuestra función en la vida. Por otro lado, <coughs> esta parte donde generalmente si somos madres, somos cuidadoras a tiempo completo de esa otra persona, o sea, muchas veces somos las que tenemos una vinculación más cercana o las abuelas, o las hermanas, o las tías, ¿no? Eh, y entonces, ¿cómo les pedimos de pronto que ya se te olvide o que ya se te vaya el dolor, no? Y muchas veces, insisto, lo que hacemos es coexistir con el duelo, nos acompañamos del duelo. No es porque tenga que quitarse. Hay personas que dicen, es que yo sí necesito quitar sus cosas rápido. Y hay quien dice, no, yo necesito dejar sus cosas intactas. Y cada quien tendrá su proceso. Creo que lo que es muy importante es no querer desde fuera acomodar una experiencia que es de la persona y que solo ella sabe el impacto que tiene, ¿no? Y De lo que significa, porque insisto, habrá que siempre cuando estamos acompañando duelos y pérdidas, es muy importante mirar todas las cosas que están sumando para que esta experiencia se presente. Porque hay muchas cosas que la van a hacer mucho más compleja o que la van a hacer mucho más ligera, ¿no? Y que van a hacerla más, trans, más transitable desde un lugar mucho más amoroso. Incluso hasta eso es importante, que tanto mi entorno es un entorno amoroso que además me permite hablar. Y el problema es que muchas veces ya no queremos hablar, pensamos que eso va a hacer daño. Es como si, si yo hablo de la muerte o de la pérdida o de lo que está pasando, es como si la llamara. Y no es cierto, o como si no le permitiera irse. Y no es cierto, al contrario, eso nos permite reacomodar, elaborar, procesar y como darle un sentido a esto que estoy atravesando, porque insisto, los duelos son parte de nuestra vida.
1: Claro. Oye, Carla, hablando como de estos duelos por etapas evolutivas, y justo tocaste un punto, ¿no? La maternidad, ¿no? Esta visión de que se romantiza la maternidad y cuántas mujeres... Llegan a vivir una depresión, este posparto, se modifica tu cuerpo por completo, estás tan atenta a las necesidades en el exterior e inclusive como con este mote de ser una buena madre de 24-7 estar este, por las necesidades que se requieren y empieza a haber un impacto como en la misma vida de, de las mujeres, eh, regresarse como a un mundo infantil, perder contacto en el exterior, con sus vínculos, con sus relaciones de igualdad, ¿no? De cierta forma, y renunciar muchas veces hasta su propia vida profesional, generando esto también como impactos en, en su vida erótica. Entonces, ¿cómo, cómo podríamos conmonar en este sentido hablando de ese tipo de duelos? Porque creo que ahí está relacionada también. Eh, en este duelo, la, la visión de la sexualidad desde mi percepción como mujer, desde el tomarme en cuenta yo como ser humano. Mm,
0: bueno, o sea, yo creo que cada, o sea, justo cada persona lo vive diferente y que lo que es muy importante es nunca dejar el contacto con el placer, nunca dejar el contacto con nuestra vida, o sea, el que algo esté pasando por mi vida que es difícil, ¿no? O sea, yo siempre cuando estoy acompañando duelos, la primera recomendación que digo es, ahorita lo más importante es que cubras tus necesidades básicas, ¿no? Que comas, que duermas, que bebas y que amas en medio de ese, bueno, que vayas al baño, que, te, eh, que hagas cosas para ti y que te des un momento, por lo menos uno al día, un momento de placer, el que sea. Si te gusta el café, tómate un café con calma. Si te gusta un té, tómate un té con calma. Pero también acá es muy importante pensar que todas estas discriminaciones que vivimos en el día a día y que nos colocan en lugares desiguales no nos permiten estar de la misma manera ni atravesar, por supuesto, los duelos de la misma manera, ¿no? O sea, algo que yo escucho muchos es que muchas mujeres dicen es que tengo que estar bien por mis otros hijos, ¿no? Y, entonces, ahí también hay una tensión. Y, entonces, más bien creo que es nunca dejarnos de lado, siempre reconocer que somos seres valiosos, que la primera relación importante que tengo es conmigo, y que solo de esa manera yo puedo conectar con el mundo desde otro lugar. Y que esto es fundamental, o sea, tocar con el placer es fundamental para atravesar el dolor. Incluso aunque haya sido un, haya sido un proceso de muerte violenta, por ejemplo, es el placer, es el cuidado el que nos va a permitir transitar algo tan duro, ¿no? Tan terrible, tan inexplicable. Y entonces desde ahí hay, hay algo importante. Y esto otro que vas diciendo, Clau, es muy importante ponerlo porque es un duelo, por ejemplo, que no se habla. ¿Qué perdemos cuando nos convertimos en madres, no? Y hay muchas mujeres que llegan a terapia sintiéndose muy culpables porque dicen, es que estoy agotada, es que no... Una, una consultante me decía, me quedé impactadísima, porque el, el primer día que, después de que nació mi hijo, ver que mi esposo se iba a trabajar y, yo que me, y que yo me quedaba con un niño llorando en brazos y que no sabía qué hacer, y me di cuenta en ese momento que mi vida ya iba a ser distinta para siempre, porque él se fue a continuar su vida y yo me quedé cuidando a esta otra persona y me sentí eh, eh, impactada. Entonces, estos duelos también es importante hablarlos y darles un lugar, ¿no? Que hay cambios, que necesitamos hablar de los cambios en los diferentes procesos de nuestra vida. Si entro a trabajar, si tengo una enfermedad, si me convierto en madre, tal vez si me convierto en padre, porque ahí hay una, una diferencia muy importante. Recordemos que mayoritariamente somos mujeres, quienes nos encargamos a la crianza ¿no? por eso cuando dicen padres de familia yo digo no, hay que decir madres de familia, hermanas de familia, abuelas de familia porque son quienes estamos al cuidado de, de las crianzas eh, pero también considerar que estos procesos se pueden amortiguar y se pueden hacer mucho más llevaderos en la medida en que hay sostén, que hay reconocimiento, que hay validación también de la experiencia como sí entiendo que estés cansada o, o, ¿sabes qué? Vete a tomar un café con tus amigas, ¿no? O sea, porque esos son elementos que nos conectan con el placer, pero que son muy juzgados y muy señalados. ¿Cómo te vas a ir con tus amigas a tomar un café si ya tienes una cría, no? Y entonces vemos cómo elementos de la sexualidad como el género impactan con mucho el proceso de los duelos y que a veces esta parte no termina de ser nombrada y eso también nos genera mucha confusión. Muchas cosas de las que sentimos no las entendemos en los momentos porque no tienen una palabra o porque no tienen un acomodo o porque no han sido reconocidos incluso en los entornos en los que nos movemos. Entonces, mucho del trabajo es ponerle nombre y valor a nuestra propia experiencia, ¿no? Y también quitar todos estos procesos de culpa que nos, que nos lastiman, porque al final la culpa lo único que hace es que estemos dando vueltas, es como los perritos cuando se persiguen el rabo, ¿no? Eso es la culpa, estarnos persiguiendo la cola para, para nada, ¿no? Porque nos estamos simplemente flagelando. Entonces, un poco creo que es nombrar todos los duelos y también, que duelos hay tantos, Clau, como personas sabemos en el mundo. Lo que para una persona puede ser un duelo muy tonto o muy... Eh, irrelevante para otra persona puede ser súper importante. Y por eso es importante darle voz a todo aquello que me está pasando y cómo lo
1: voy percibiendo. Claro, por supuesto. Oye, Carla, y por ejemplo, hablando desde esta parte, creo que también es importante que mencionemos. Ahora la, eh, las juventudes, las adolescencias que estuvieron este, en casa tanto tiempo, que perdieron habilidades sociales, que dejaron de tener espacios, inclusive hasta simplemente para ser, ¿no? Para mostrarse. Eh, vemos también muchas situaciones, por ejemplo, de orientación sexual, que hubo eh, personas que a lo mejor los espacios exteriores a la casa eran donde podían manifestarse sin tener que esconderse. Y esto también habla de estos duelos que están relacionados muchas veces con, con la sexualidad. ¿no? Con, esta, con esta visión. Entonces, ¿qué podrías compartirnos de cómo, cómo ir trascendiendo esta parte, inclusive como familiares, de poder estar teniendo esta apertura? Este programa también lo ven muchas mamás y papás y, y algunos de ellos a veces nos señalan que si podemos brindarles herramientas. ¿Cómo poder hacer de esos espacios eh, espacios seguros, porque inclusive cómo pensar que la misma casa se vuelve un espacio inseguro para las violencias.
0: Sí, y yo creo que tocas un tema súper fuerte porque en realidad lo que vimos con la, con la sindemia es que el hogar es el lugar más inseguro que tenemos, ¿no? Son en las relaciones más cercanas donde vivimos más violencia en todos los ámbitos, por eso es que ahorita el índice de abuso sexual infantil en México se disparó, el caso de niñas embarazadas se disparó, el caso también de maltrato infantil y abuso hacia las crianzas que están en edad escolar y en adolescencia, o sea, se fue al cielo. ¿Por qué? Porque nos habla justamente de, este, de, este, de estas formas de violencia que se replican en todos los ámbitos. Entonces, creo que también es importante pensar que aunque la, el entorno sea adverso, podemos construir ciertos puentes que nos van a rescatar. Hay algo que llama Boris Irulnik, tutoras resilientes, que es un término súper bonito. Y nos dice, <coughs> todas las personas podemos enseñar a otras a pasar la adversidad desde un lugar amoroso y de cuidado. Entonces, si nosotras aprendemos a estar en el buen trato, pongo un ejemplo. Había una mamá que me decía, es que mi hija me dijo que era lesbiana, justo porque estábamos en, en, la, en la pandemia, y me lo dijo cuando no podía salir y yo no sabía qué hacer, yo estaba muy enojada con ella, y entonces yo le pregunté, oye, ¿tú preferirías que tu hija fuera una persona de las que están en, los, en las listas de, de mujeres y muchachas que han sido feminizadas en este país?, le dije, ¿por qué es un milagro que tu hija esté viva en un país como México donde tenemos 11 feminicidios al día? Y entonces se me quedó callada y me dijo, no lo había pensado así. Porque también tiene que ver muchas veces con discursos obsoletos que vamos juzgando, ¿no? México es el segundo país por crímenes patriarcales de odio hacia la comunidad más. El segundo, el primero es Brasil. Y eso nos habla de una situación muy grave. Por eso lo que necesitamos es generar redes de cuidado y de protección. Aprender a conectar desde el amor, desde el cuidado, desde el buen trato, desde el reconocimiento. A lo mejor en casa papá y mamá no tienen los recursos, porque muchas veces la situación es caótica. ¿Quién más que puede estar cerca puede acompañarme? A veces hay una prima, un primo, alguna hermana o hermano algún amigo o amigue o amiga que a lo mejor no puedo ver tan fácilmente, pero con quien puedo estar en contacto vía telefónica, siempre tejer esas redes nos sostienen. El amor nos cura, el amor nos protege, el amor nos acompaña. Y entonces eso es bien importante en nuestros procesos de duelo, construir lugares de amor, construir relaciones de amor. Y también yo creo que es muy importante que, un poco repensemos y veamos cuáles están siendo nuestras prioridades y qué cosas son importantes en nuestras vidas, porque eso nos permite también ver qué necesitamos. Entonces, hablar, construir. A lo mejor yo no tengo una relación muy cercana con mi hijo o mi hija, porque también necesitamos hablar de eso. A veces nuestros hijos, nuestras hijas nos caen mal, ¿no?, hay que decirlo y no pasa nada, eso no quita que yo sienta afecto, eso no implica que yo tenga la intención de cuidarle y muchas veces lo que hay que justamente poner es eso sobre la mesa. Me cae mal, ¿no? No, no me llevo bien con mi hijo, con mi hija, con mi hija, pero podemos construir una relación de buen trato porque cuando construimos relaciones de buen trato y de respeto, lo demás se hace mucho más suave, sea lo que sea a lo mejor nunca nos vamos a llevar bien, no nos vamos a caer bien, pero nos podemos respetar y tratar desde un lugar de cuidado, y eso ya es un montón en un mundo tan violento.
1: Claro, por supuesto, que en estas turbulencias encontremos refugio en, en casa, sería maravilloso el tener esta acogida, como bien nos hablas, no este escuchar, este mirarnos. ¿cómo podemos en, un, en una situación compleja donde vemos que ahorita la gente está padeciendo situaciones importantes económicas, eh, como decías, estos duelos, no duelos a lo mejor también de pérdida de trabajo o de reducción de, de sueldos, que también se, se dio mucho en la pandemia, de la misma enfermedad que dejó eh, crisis económicas y, y, y también cambios a nivel estructural en las familias, ¿cómo podemos empezar a hablar de estos buenos tratos? ¿Cómo poder, por dónde empezamos a buscar dentro de tanta turbulencia, cierto autocuidado? ¿Qué sería como lo principal que tendríamos que empezar a, a, a poner en primera instancia?
0: Bueno, o sea, yo creo que justo es aprender a tratarnos bien y tú dices cosas que son importantes, ¿no? Las personas, por ejemplo, dicen, es que me quedé sin trabajo y no encuentro trabajo. O no encuentro un trabajo como el que tenía. Y entonces hay una tendencia, por ejemplo, a la autoculpabilización. Algo hice mal, me debí de haber aguantado, este podía haberlo hecho diferente. Y entonces es un poco frenar. Y por un lado es repartir la parte que nos toca a nivel individual, pero también la que nos toca a nivel social. Cuando tenemos un sistema que no está capacitado para darnos trabajo como un derecho humano, con condiciones de vida dignas, es muy difícil pensar en condiciones de vida dignas en términos generales. Entonces, es un poco aprender a repartir esa parte, no cargarnos todo, no pensar que todo es una cuestión de meritocracia. También creo que, por otro lado, el darnos cuenta eh, de que cuando hablamos y ponemos sobre la mesa los temas que duelen y que lo podemos socializar, y que tenemos un acompañamiento colectivo, generalmente el duelo se hace mucho más llevadero. ¿Por qué? Porque lo podemos hablar, porque podemos nombrarlo, porque no tenemos nada de qué avergonzarnos, y porque entonces el colectivo también un poco reparte la situación. Entonces hablar de nuestros duelos es muy importante, es el que, suel el que sea, pérdida de empleo, pérdida de salud pérdida de economía, mucha gente perdió su casa, ¿no? Mucha gente tuvo que regresar a vivir al, al hogar de mamá y papá, siendo personas adultas, o sea, ha habido muchísimos impactos, ¿no? La pérdida, por ejemplo, <coughs> de la socialización con otras personas, los duelos de las personas a las que no les pudimos llorar y ya no pudimos ver, o sea, hay, hay muchos procesos y lo que necesitamos hacer es ponerlo sobre la mesa y decir qué nos pasó con esto y empezar a hablar de la muerte y empezar a hablar de que la pérdida siempre es posible. Es de, hoy tengo una relación de pareja que yo no sé si voy a tener mañana. Hoy estoy viva, pero no sé si mañana voy a estar viva. Y entonces mucho hacernos esta pregunta, que es una pregunta personal, pero también es una pregunta ética. ¿Cómo quiero vivir? Si hoy fuera mi último día de vida, ¿cómo querría vivirlo? ¿Cómo me trataría yo a mí? ¿Cómo trataría yo al resto de las personas? Y me parece que eso también es importante, ¿no? O sea, eh, mucho de lo que vamos eh, acompañando tiene que ver incluso no solo con, con la parte de la pérdida per se, sino incluso con todas las consecuencias. O sea, ¿cuántas personas tienen un testamento hecho? Claro. Y eso nos habla de que es un tema que alejamos, incluso hay quien dice, es que cuando le digo a mi papá, se enoja de que cómo, me, cómo le estoy diciendo que haga su testamento, y tiene
1: que ver con esto. Por supuesto, ¿no? Vemos, yo recuerdo mucho las pinturas de, de Goya, que es uno de los grabadores y pintores que primero empezó a retratar pues todas las realidades sociales, y que en algunos de sus cuadros, por ejemplo, en, en un cuadro este que se llama El sueño de Saturno, Saturno está devorando a sus hijos este, por una cuestión de un mito de no eh, perder el, el trono, y entonces se ve su mirada desenfocada, ¿no? Y en muchos de los cuadros de él se ven miradas desenfocadas en uno que se llama fusilamiento, este, donde están fusilando pero no están viendo a las personas que sobre las cuales están ejecutando la violencia. Y es muy interesante porque precisamente nos habla de esa visión de todas las realidades que no queremos ver. O sea, estas cosas que nos duelen tanto, no las tocamos, no las visibilizamos. Y dentro de todos estos temas pues puede haber varios, ¿no? Yo creo que uno muy importante es ver, por ejemplo, ahorita que hablábamos de las adolescencias, de las infancias, que que regresaron otra vez después de estar tanto tiempo en un mundo virtual, quienes tenían esa posibilidad porque no todas las personas las tenían, pero que regresan y sienten un gran impacto respecto a ahora cómo me voy a relacionar con, con la gente de la escuela. O sea, a, había miedo y temor del contacto físico. Entonces creo que en ese sentido también que tiene que ver con estos vínculos y con esta parte de nuestras relaciones afectivas, ¿cómo, ¿cómo se viven también duelos en esta, en esta visión?
0: Yo creo que son un montón y que habría que pensar también justo que muchos duelos son sociales, ¿sabes? O sea, y que la sociedad o el contexto social nos va a permitir atravesarlos o no. O sea, yo he escuchado que, por ejemplo, en muchas escuelas se ha descalificado el que le, la, las les, los estudiantes... Eh, no quieran quitarse por ejemplo el cubrebocas o que tengan miedo al acercamiento como diciendo ahí estás exagerando ya se te tendría que quitar y lo que no se ve es que efectivamente una pérdida en el desarrollo de estas personas ¿no? personas que estaban en un proceso justo de socialización porque además tanto en la, en la infancia como en la adolescencia lo más importante es la socialización, la escuela sirve para eso para socializar ¿no? Porque cuántas de las cosas que aprendimos en la primaria y en la secu y en la prepa en realidad nos sirvieron en la vida adulta, bien poquitas, ¿no? Entonces, más bien es repensar que hay que valorar y ver también cómo es el mundo de la otra persona, cómo lo está viviendo, no como una mirada lejana, ¿no? Sino qué es lo que te es importante para ti, qué es lo que es significativo y por qué, pero para eso necesitamos primero tener una comunicación cercana, afectiva y efectiva. Esto no va a surgir de la nada, ¿no? O sea, yo lo veo mucho, ¿no? Las personas, eh, muchas personas tienen mucha interacción, por ejemplo, en redes virtuales, pero muy poca interacción en su socialización del día a día, ¿no? Hasta de saber cómo estuviste hoy, si comiste, si no comiste, y eso es muy, muy complejo, porque efectivamente dejamos de, de pensarlo y porque también las condiciones de vida que tenemos son muy limitantes, ¿no? O sea, la sindemia hizo una situación mucho más grave de la que ya estaba en el mundo. Cambió el mundo que conocíamos en todos los ámbitos, ¿no? Pero además porque en este proceso muchas de las crianzas no solo no quieren el contacto de la cercanía eh, porque sí, o por el miedo a la COVID, que era un poco lo que al principio se decía, sino porque también reconocen la violencia en la relación con sus pares, también porque sienten mucha inseguridad. Ha sido muy común, y yo lo he escuchado mucho en terapia, que muchas crianzas no quieren comer en frente de sus amigas, amigues, amigos, porque se, se ven mal, ¿no? Porque tienen mucha inseguridad, porque dicen, me voy a ver raro, raro. Claro, porque rompieron con muchos procesos de socialización, y entonces eso es lo que necesitamos observar y poner al centro, qué es lo que estás viviendo, desde dónde lo estás viviendo y también porque finalmente todo este mundo de virtualización al que fuimos entrando en los últimos años nos hizo estar más que nunca en la historia de la humanidad con referentes de imágenes que son muchas veces eh, irreales, ¿no? O sea, hay una sobreexposición al, al material eh, audiovisual en todos los ámbitos con muchos estereotipos, y entonces, por supuesto que eso genera también mucha inseguridad. Entonces, son muchos procesos que vamos viendo, están generando sufrimiento y a los que hay que entrar desde diferentes lugares.
1: Claro, por supuesto. Carla, y un poco nos, nos preguntan aquí de forma anónima que si pudieras tocar algo acerca de lo que sería el suicidio o también del homicidio relacionado a temas que competen a las sexualidades.
0: Ok, el suicidio este es un tema muy amplio y eh, yo creo que el suicidio es un tema que se ha patologizado mucho. El padre del suicidio, que es Emil Durkheim, decía que el suicidio es un proceso donde la persona le dice a la sociedad, tú no sirves, ¿no? Tú no sirves, esta vida es, eh, eh, es eh, carente de bienestar y por eso, como tú no sirves, yo decido no estar acá. El problema es que hay una cuestión de patologización del suicidio muy fuerte y de tener eh, también discursos muy elaborados de que una persona que se suicida es una persona cobarde, que no pudo dar con la vida y me parece que el suicidio es uno de los temas más complejos que tenemos. Muchas personas que dicen ya me quiero suicidar es porque de verdad esta vida no me nutre, no me da, es demasiado. Y claro, cuando vivimos en un momento, en un mundo que tiene tantas injusticias, tantas discriminaciones, tanta inequidad, es comprensible que esto ocurra. Pero hay un modelo predominante también donde, insisto, no aprendemos a escuchar a las personas. Tal vez si nos escucháramos más, tal vez si reconociéramos más nuestros procesos, penalizaríamos mucho menos el suicidio, porque además el suicidio puede tener un montón de aristas, ¿no? Personas que dicen, yo ya no quiero seguir con tratamiento por esta enfermedad, ya me cansé y la verdad es que prefiero parar, ¿no? Porque para mí es una tortura estar pasando por todo este proceso. Hay quien dice, ya tengo trauma desde hace tanto tiempo, ya probé con todo lo que había en mis manos y ya no puedo. Hay quienes tienen un déficit en la calidad de vida por un montón de procesos y dicen, yo no quiero ser una carga para las personas que están cerca de mí. Yo no quiero vivir dependiendo de otras personas. Y entonces creo que un poco lo que necesitamos es repensar cómo estamos mirando el suicidio, ¿no? Que el suicidio es, así como tenemos derecho a elegir nuestra vida en, en medio de nuestro contexto, yo sí creo que también tenemos derecho a decidir nuestra muerte en, en nuestro propio contexto. Y que eso no tiene por qué ser algo terrible no no se trata de juzgar sino de más bien comprender desde dónde las personas se están moviendo pero cuando tampoco hay un acompañamiento para las familias y se ve como un estigma y entonces ocúltalo y entonces que nadie se entere y entonces esta creencia de que lo hizo porque yo no fui suficiente todos esos procesos son los que lo complejizan en realidad no y lo que necesitamos son procesos de apoyo para comprender todo lo que está involucrado. Muchas personas se suicidan, por ejemplo, cuando tienen una situación económica muy complicada, ¿no? Y claro, aquí el problema no es eh, el suicidio per se, sino es qué tuvo que pasar para que una persona llegara a ese lugar. O personas que se suicidan porque... Eh, eh, no, y que además en ese proceso a lo mejor asesinan a sus crías, porque eh, saben que van a estar en un contexto de violencia si se los entregan al papá. Son temas que necesitamos poner sobre la... Y que el papá ha sido violento, que ha maltratado. O sea, más bien yo diría, necesitamos ponerlo desde un lugar de cobijo <coughs>, y de reconocimiento a la realidad de la persona. Ahora, también cuando hay eh, procesos en la sexualidad no normativa, por ejemplo, sabemos que el índice de suicidio... ...en personas de la comunidad más es mucho más elevado que entre pares, ¿no? Se calcula que está entre un 30 y un 50% más elevado que entre personas que no forman parte de la comunidad. Pero acá lo que necesitamos ver es que el problema no es la orientación o la identidad o la expresión de género de esta persona. El problema está siendo un entorno violento que no reconoce la dignidad de todas las personas que dice que hay personas que valen por cómo se comportan y que entonces hay cosas que te tienes que callar, porque entonces es la violencia y tenemos que ponerlo así, la violencia estructural, la violencia cultural, la violencia directa, la que muchas veces eh, también favorece que se construya el suicidio como una puerta o una salida a una vida que está siendo indigna. Pero entonces quienes necesitamos cambiar somos las sociedades, porque tal vez el día en que no discriminemos a, a las criaturas porque eh, dicen que les gusta un niño o una niña, o que no son el, ella o él, sino que son ella, en el momento en el que dejemos de discriminar, probablemente, la, y, que, y que no les violentemos y no nos burlemos de, de, de sus experiencias, muy probablemente eso cambiará. Mucho del suicidio adolescente está vinculado a condiciones de vida precarizadas porque hay mucha violencia, hay mucha exigencia, hay mucha demanda, hay un contexto que no escucha, como hay esta, este mito de que las adolescentes no saben y entonces se, se les descalifica de manera sistemática en los entornos. Entonces, esa es la parte que necesitamos también reflexionar y colocar en otro lugar.
1: Claro, fíjate que yo recuerdo hablando con Javier Lizárraga, cuando él comentaba que muchas veces en los homicidios... De transfobia, de, de eh, había esta cuestión también o ¿no? de homofobia, donde una vez que sucedía la muerte de la persona, los padres y madres o las, los familiares se encargaban de ocultar la vida de la persona y era como volverlo a regresar, decía él te, los vuelven a meter en el closet, ¿no? Una vez que ya no están en vida. Entonces, qué importante ver hasta qué, hasta dónde trasciende esta situación donde no hay este reconocimiento, como dices tú, de, de, de los seres, de las personas, este, donde se va en contra de la dignidad de un ser humano eh, por estas normas sociales o por estos eh, prejuicios que también tenemos a nivel social. Y Carla, un poquito como para ir cerrando... Eh, me gustaría, porque otro, otro de los temas que aquí me comentan es que habláramos de los duelos que hay, el silenciar y no hablar cuando hay una problemática de disfunción sexual en las relaciones de pareja. Sí, esto es
0: muy común y tiene
1: que ver justamente con
0: una cuestión de complacencia, por un lado, de que la otra persona no se vaya a sentir mal, ¿no?, o de yo no querer mencionarlo porque no sé qué hacer con lo que me está pasando y que genera duelo. ¿Por qué? Porque muchas veces estoy pensando o esperando que la situación sea diferente, pero nos da tanto miedo y genera tanto choque en muchos momentos, sobre todo cuando la experiencia ha sido continuada, ¿no? Y el problema es este, que muchas veces empezamos a tocar algunos temas cuando ya han avanzado mucho en el tiempo, cuando ya tienen una carga emocional, eh, muy muy fuerte cuando ha sido un tema que hemos estado evadiendo de manera sistemática y eso lo que hace es recrudecerlo porque entonces cada vez que lo tocamos lo tocamos no con un dolor sino con todos los dolores que se han venido acomodando a lo largo de la historia ¿por qué? porque se van acumulando ah es que ese día no me tocó Ay, es que ese día otra vez no me tocó. Ay, es que me puse tal ropa y no me volteó a ver. Y es que, claro, lo que va pasando es que las experiencias se van sumando y tenemos mucho miedo justo porque hay mucho enojo, mucho dolor, y entonces pensamos que si lo hablamos se puede convertir en algo inmanejable. Pero también porque muchas veces como que se piensa que no puede ser tan importante en nuestra vida erótica. ¿no? Es de esos temas que todavía seguimos pensando que podemos prescindir y yo diría, habrá personas que sí y que no lo malvivan y que no lo pasen bien y entonces está súper chido, ¿no? Pero habrá quien diga, no, sí me es importante y sí lo necesito y pongámoslo sobre la mesa para saber cómo entramos a este tema, ¿no? Porque si no, lo único que estamos acumulando es enojo, tristeza, sensación de que soy insuficiente, mucha decepción y eso va a generar bronca porque en cuanto se abra el tema es como si tú metes en un closet ropa, ropa y ropa y ropa y no la sacas. Cuando abras el closet se te va a venir todo encima. Y eso es lo que pasa, ¿no? Y también pensar que el duelo va a ser inevitable. O sea, si mi, par mi pareja me dice, yo ya no quiero tener vida erótica contigo o yo ya no quiero tener vida erótica, por supuesto que va a doler, ¿no? Pero entonces nos permite ver qué queremos hacer con esto, ¿no? Si es que podemos hacer algo si necesitamos cambiar la dinámica de nuestra relación, si es que hay algo que necesitamos hacer o que podemos o queremos hacer, pero nunca es evadiendo como vamos a poder acompañar un duelo, nunca, ¿no? O el duelo, por ejemplo, o sea, porque también a veces el miedo es, y si se termina la relación de pareja, pues sí, si se termina es porque ya su tiempo fue cumplido, porque ya no hay más que hacer acá, porque una relación a fuerza tampoco... Tampoco nos va a dar bienestar y no nos va a permitir crecer o
1: desarrollarnos. Claro, por hmm. supuesto. Y que yo creo que en esa misma línea, ¿no? El no hablar finalmente es hablar demasiado del tema. Entonces, este punto también creo que es importante y como bien lo señalas, ¿no? Cuando ya se verbaliza, podemos encontrar otras alternativas también de solución y, y encontrar también otras posibilidades. Por último, eh, nos comentan que si puedes hablar acerca de los duelos sexuales que se dan por la edad. Aquí este, varias personas han comentado ¿no? que cuando, cuando percibimos que la sexualidad es solamente, por ejemplo, para las juventudes, ¿no? ¿qué sucede en esa visión?
0: Ok, yo creo que justo es una visión que necesitamos transformar. El erotismo muere cuando nos morimos. Siempre vamos a tener capacidad de sentir. No pensar en el erotismo únicamente como coito, porque eso es lo que nos hace un montón de daño, sino más bien pensar que el erotismo tiene que ver con la sensación entera y que esta puede estar por un montón de actividades. El, a veces el mirarnos a los ojos y coquetearnos, esa es una forma de expresar nuestro erotismo. Y por otro lado, por ejemplo, si hay cambios a nivel corporal, y cuando vamos envejeciendo, que además yo lo voy a aclarar acá, siempre estamos envejeciendo, desde el momento en el que nacemos empezamos a envejecer, Entonces necesitamos también cambiar esa concepción, ¿no? O sea, el envejecimiento lo tiene cualquier ser vivo y más bien lo que pasa es que nuestra idea o nuestras ideologías nos van diciendo que hay cosas que van dejando de ser importantes y más bien yo diría, cada experiencia personal nos va diciendo qué es importante para mí y qué no. ¿Qué necesito, no? A veces lo que necesito es un abrazo, a veces lo que necesito es bailar contigo. El último órgano o uno de los órganos que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, por ejemplo, es la piel. La piel es el órgano sexual más extenso que tenemos. Entonces, ¿por qué nuestro erotismo habría de morir si seguimos sintiendo, no?, y eso es muy importante ponerlo sobre la mesa. Y el órgano más importante que tenemos es el cerebro. Claro, si yo de pronto no me doy el permiso de fantasear o de tocar con el placer o de disfrutar o de hacer ciertas cosas y tengo la idea que por, el, por mi propio envejecimiento no puedo ya conectar conmigo porque también está el autoerotismo, puedo seguirme tocando, puedo seguirme reconociendo, puedo seguirme sintiendo... Y por supuesto que también está lo que puedo compartir con otras personas. Entonces, creo que más bien es como ir quitando esta idea de que el erotismo muere, sino más bien, como en cualquier otra cosa, recuerden que órgano que no se usa se atrofia. Si yo llego a cierta edad y digo, no, ya, ya no puedo hacer nada, ya no fantaseo, ya no le pongo atención a eso, por supuesto que va a haber un decaimiento. Pero también necesitamos eh, pensar si es lo que queremos, si es la vida que queremos darnos, si es la forma en la que queremos incluso pasar por estos procesos, si es la forma en la que quiero atravesar mi propia experiencia de la sexualidad. A veces el tema no es tanto estar al pendiente de los discursos de afuera, sino yo qué siento y pienso con esto y de qué me puedo acercar
1: Claro, por supuesto. Bueno, pues saludamos a Pilar Gutiérrez, a Ramón Rosales, a Gerardo, a Diana Gutiérrez, a Álvaro, a Antonio Aldred que se comunican este, desde también algunas personas no, eh, están en comunidades latinas allá en el extranjero, nos ven también en Phoenix, nos ven también en Los Ángeles y han estado escribiendo, entonces pues les agradecemos porque dicen que es maravilloso que Carla esté hablando de este tema y que se pongan sobre la, la mesa temas tan trascendentes de sexualidad. Entonces, gracias, Carla, porque ayudas a despejar muchas dudas en tantas personas que a veces ni, ni nos imaginamos que nos están viendo en un lugar donde esta es su única forma de comunicación. Muchas veces nos escriben y nos dicen que por eso les gusta escuchar porque es lo único que escuchan en español este, de este tipo de temas. Entonces, este, lo sienten como muy cercano. Y gracias, Carla, por estar aquí. Me gustaría que dejaras tus datos antes de, de cerrar el programa. ¿Dónde te podemos localizar? Y si quieres dejar una conclusión.
0: Eh, bueno, mira, quisiera contestarle a Claudia Sochitl Delgado Barreto, que nos escribe en Facebook y uh -huh. pide eh, bibliografía para trabajar el duelo con adolescentes. Hay muchas guías que se pueden bajar. Si me contactan, justamente en mis números les puedo mandar algunas, pero a mí me gusta particularmente el trabajo de Concepción Poch, que tiene un trabajo muy bonito en educación con crianzas acerca de duelos. Entonces, creo que ella es un buen referente, tiene varios libros. Entonces, lo que lean de ella es garantía y les puede servir. También hay un libro de Jorge Tizón que se llama Días de duelo, encontrando salidas que está maravilloso y que también es un muy buen referente para acompañar duelos. Y bueno, pues me pueden encontrar como Carla Barrios Rodríguez, estoy en Facebook, en Twitter, este, ahí están mis datos y eh, bueno, pues yo lo que diría es no le tengamos miedo ni a la vida ni a la muerte, ¿no? Eh, finalmente forman parte de nuestros procesos, los dos se retroalimentan, nos van a acompañar y mientras más les integremos a nuestra vida cotidiana, eh, va a ser mucho más amoroso nuestra estadía y nuestro tránsito por este mundo, yo les invito a verdad, a que se pregunten, si hoy fuera mi último día de vida, cómo quisiera vivirlo y si fuera el último día de vida de las personas que amo, cómo me gustaría transitarlo con ellas porque creo que eso nos permite tocar desde otro lugar el tema de la vida y de la muerte y de los placeres reivindiquemos el derecho al placer en todo lo que hacemos en nuestra vida
1: Muchas gracias, Carla. Y pues bueno, con esta calidez nos despedimos. Recuerden a la una converso. Pueden ver la repetición en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal. Y también con nuestra familia, guanatosfm.net. Entonces ya saben que estamos aquí hablando de temas de educación, sexualidad, salud, y que sobre todo queremos llegar a las personas que a lo mejor no tienen otras alternativas más que esta para poder vernos, entonces pues adelante con todos estos temas y gracias Carla por siempre contribuir al bienestar comunitario y por estar presente en mi vida, sobre todo también. Muchas gracias, Carla. Gracias a ti, Clau, siempre es un honor estar junto a ti. Gracias, nos vemos muy pronto en otro converso. Gracias por acompañarnos en Converso, voces que se comparten, propuestas educativas que generan transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Nos vemos cada jueves a la una de la tarde. La implementación de la reforma laboral más importante de los últimos 100 años ya es una realidad.